0: E aí? e aí galera, sejam bem-vindos a mais uma live, já já a gente começa, enquanto isso fiquem com alguns recados. Galera, estamos ao vivo agora no Youtube, no Facebook, no Instagram, se você quiser ver a live pelo Instagram, é só procurar arroba
1: JNITRIV.
0: É isso, galera, queria lembrar vocês que essa live e todas as nossas outras lives estão disponíveis em podcast em várias plataformas. Spotify, Deezer, Google Podcast e várias outras. Você encontra o link aqui na descrição. É isso, galera. Então, para o incentivo do projeto, eu peço que vocês curtam, compartilhem e comentem para a honra do nosso Deus. E aí, galera. Boa noite. Tudo bem? Uh, sejam bem-vindos a mais um E aí. Hoje, a nossa convidada é a Isabel. Uh, a gente vai conversar um pouquinho sobre o poder no testemunho. E é isso. Eu queria que você começasse se apresentando, falasse com o que você trabalha, se você tem filhos. Além, eu já falei seu nome, né? Isabel,
1: quantos anos você tem? Enfim, pode começar vai se apresentando. tudo no primeiro pacote, assim. Oi? Perdão. Tudo no primeiro ah, assim, pacote. sim, só vai. <risos> Legal, boa noite, tudo bem, amigo? Boa noite a boa todos. Noite. É, eu sou Isabel Santos, tenho 52 anos, tenho essa carinha de 20, mas 52 <risos> já, tá, pessoal? Sou advogada de carreira há 29 anos mas... Nossa, 29 anos. 29 anos, para ver? Acho que é mais que a sua idade, né, não Sim.
0: Ah! Eu, tenho, eu tenho 16 anos.
1: <risos> Mas, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela área social. Sim. Né? Então, desde que eu me converti aí, que já vai para os seus 24 anos... Sim. Uh, eu sempre atuei na área social, eu sempre trabalhei com evangelismo, que eu, assim, eu amo. Calma então, eu... você,
0: você, se, você se converteu depois de entrar na área do direito, foi isso? Porque foi isso,
1: falou... eu me formei muito jovem, me formei com 22 anos. Sim. Né? E eu me converti com 26 anos. 26. Com 26. Com Como que foi essa, tipo, essa questão da conversão?
0: Porque, você, normalmente, a gente tá na, na, com 26 anos, imagino eu, que é uma, uma, uma idade que você quer curtir a vida e tudo mais, e para se converter, não que exista idade para se converter, Ui. né, mas... Normalmente é mais difícil. Como é que foi esse processo? É,
1: Eu dei um pouquinho de trabalho, assim, na verdade. né? A minha mãe era católica, né? Meus pais eram católicos, na verdade. Minha Sim. mãe tocava na igreja, aquela católica praticante mesmo, é, analfabeta, mas a mulher mais sábia que eu conheci na minha vida. Minha mãe era uma mulher incrível. E uma mulher de oração, minha mãe orava muito. E eu me lembro que a minha mãe, mesmo a gente vindo de uma realidade muito pobre, muito difícil, né, a vela, aquele montão de filho Aliás, gente, oito nós éramos em oito irmãos, dez pessoas em casa, imagina. Nossa. E eu a única menina. Nossa, a única mulher em casa? Sete negrão, assim, né, gente, oito guarda-costas. Pra começar a namorar, foi um quarto <risos> naquela casa. E a minha mãe, ela era uma pessoa que ela, ela profetizava a bênção sobre a nossa vida. Sim. E eu me lembro que a minha mãe, ela comentava coisas tipo assim, frases tipo assim, olha, você não vai ter essa vida igual a minha, você, você vai ter dinheiro, você vai casar com um homem abençoado, você vai... e ela falava assim, é, mas aprenda a não dar tudo para os seus filhos na hora que eles quiserem. Você vai ter condições, olha que interessante, Sim. você vai ter condições. Nem pensava em casar, imagina, aliás, nem eu nem queria casar. Nossa, nem queria casar, Roberto e amor, tudo bem? <risos> Roberto, a gente tá junto aí desde os 16 anos de idade. Nossa, vocês se conheceram muito cedo. Muito cedo, a gente começou a namorar e tal, mas a gente, a gente namorou 11 anos. Sim. Hoje nós temos dois filhos, o Rafael e a Esther. Rafael tem 23 anos, a Esther 16, né, que é daqui que vocês conhecem. Mas, assim, eu falava que eu não ia me casar. Não ia, era bagunceira, era uma época, assim, que eu achava que o mundo ia acabar em pagode de cerveja, né, e o Roberto ali, perseverando, orando e tal, nenhum de nós ah, dois éramos convertidos. Ah, nenhum de dois, ok. Não, nenhum de nós dois. E com 26 anos, eu fui para a igreja, mas foi muito engraçado. Olha como já começa ali esse meu chamado para o evangelismo. Eu não fui buscar nada para mim. Eu fui buscar por um irmão que eu tinha, que tinha uma enfermidade, ele tinha problema de epilepsia, tomava remédio caríssimo, assim, forte, tomava gardenal... Nossa. E ele bebia, e aí virava uma tribulação. Sim, e eu fui a igreja por conta desse moço. Entendi. Eu fui porque, assim, eu não aguentava ver minha mãe chorar. A minha mãe chorando acabava comigo. Então, toda a minha valentia caía por terra, quando eu via minha mãe sofrendo, né? E eu fui pra igreja por casa dele, que nossa, era assim, eu comecei a orar. Eu tinha uma, uma cabeleireira que ela me evangelizava. Mãe da Érica. A Érica deve estar assistindo. Érica, hoje atua em missões comigo. Que show! E a mãe dela era a minha cabeleireira, e todas as vezes que eu sentava, ela me botava um jornalzinho de testemunhos no colo. Que liga. E eu falava, ai, vem essa mulher com esse negócio. <risos> Mas eu lia, e na hora da luta, eu lembrei dela. Sim. Meu irmão tava sumido, já tinha algum tempo, uns três, quatro dias, e eu fui até lá, eu falei, Jô, ora comigo e tal, né? Meu irmão tá sumido, e aí ela orou, não, Deus vai mostrar, realmente, naquele mesmo dia ele apareceu. E aí eu fui para a igreja para orar por ele. Olha minha pretensão, gente. Ai, meu Deus do céu, né? Sim. Orar por ele. E eu podre, né? Eu rebentado, né? Ah, então você, foi, né? você tipo,
0: chegou, <risos> chegou em Cristo por causa de alguém? Por causa desse meu irmão. Entendi. Houve alguma resistência, tipo, no começo, assim, em relação a isso? Não,
1: não houve. Não? Eu, eu, houve resistência para eu ir até a igreja. Entendi. Né? Porque eu tinha mau testemunho. De, Como assim? De, pessoa, de uma pessoa da minha família que já era convertido e a forma como eles agiam. Entendi. É. Entendi. Maltratava meus pais, umas coisas assim que eu falava. eu poder. Né, você crente questão, é isso sim. e tal? Né? Então, era algo assim que eu questionava, discutia, eu era muito bocuda, né, gente? Então, eu falei: não vou, ah, vou para a igreja comigo, eu vou nada. Deus não vou para ficar igual a você. Deus, eu não sou livre, vou nada. E eu já ouvi isso uma vez: que nós somos a Bíblia que o mundo, de quem está lá fora. Charles Spurgeon
0: falava isso. Exatamente. Que eu nós somos a Bíblia que o mundo lê.
1: Então, nós temos realmente que tomar cuidado com o nosso testemunho de vida mesmo, Sim. né? E aquilo me afastava de Cristo. Só que aí chegou um dia que eu falei, eu vou lá nessa igreja ver, porque a menina orou por mim, né? Vou lá. E eu fui achando que eu ia orar pelo meu irmão. Entendi. E quando eu cheguei, é... e olha que não era uma igreja de palavra, tá? Eu não vou citar nomes aqui, okay. que não vem ao caso, mas não é uma igreja que tem o estudo da palavra que nem tem a nossa. Mas os testemunhos que estavam sendo dados me impactou. Entendi. Olha que interessante. E aí eu fui, sentei, falei, fui falar com o pastor um dia que estava lá e tal. E aí ele começamos a conversar e eu comecei naturalmente a meter o pau no meu noivo. <risos> que é a culpa era dele, que a gente não casava. Então,
0: o, o, seu, primeiro, o seu primeiro namorado foi já seu noivo é e casou marido, direto? É, meu marido. Que legal. Nossa, que demais. Eu falei que nós estamos juntos desde os 16 anos. Sim, sim. Foi o primeiro e, e até hoje. E até hoje. Graças ele, a Deus. E
1: ele assim. E, aí, e ele sempre foi um homem de Deus. Eu falo, Roberto, sempre foi um homem de Deus. Mas eu tinha problema, né? Eu precisava de cura. Entendi. Então, depois eu acabei descobrindo que eu não me... Não é que eu não queria me casar, eu não queria um casamento como o da minha mãe. Por isso que eu fugi um do casamento. Foi trauma, com certeza. E aí eu passei por terapia nessa igreja. Eu falo que Deus preparou esse pastor para mim, sabe? para me ajudar. Ele ficou dois anos e meio fazendo terapia comigo. Olha isso, gente. Nossa, eu falo que perdão de 199 não funciona comigo, não. Porque eu sei o que é ter que sair daqui o perdão, né? Sim. E eu me lembro, foi muito engraçado, porque quando a gente começou a conversar, que eu fui falando, falando, ele fez uma pergunta, ele me barrou e falou assim, me fala do teu pai. Nossa. Aí eu falei assim, eu não tenho pai. Ele falou, nossa, teu pai morreu? o que aconteceu? Quando ele morreu, eu falei, não, mas para mim é como se tivesse morrido. Que porque pesado. eu não falava com meu pai. Sim. E aí ele falou assim, ah, que interessante. Então me fala do seu pai eu falei, não, eu não quero falar do meu pai. Ele falou, bom, então você pode ir embora, que eu não vou perder nem o meu tempo, nem o seu. Nossa! <risos> eu falei, que cara grosso! <risos> <risos> Mas ele estava certo, porque ele percebeu que eu era jogo duro também, Sim. né? E aí eu fui embora, xingando e tudo. Passou um mês, eu voltei. Aí eu pedi para falar com ele de novo. Eu falei, por que, que o senhor pediu para eu falar do meu pai? Ele falou, porque é a raiz da tua amargura. É a raiz da sua amargura, começou lá... E tem alguma coisa aí, ou tem muita coisa aí que te impede de ser feliz. E vou falar uma coisa pra você. Você vai ter que abrir essa ferida. E aí eu comecei a falar, chorei muito. Isso, perdão, foi com entendeu? quantos anos, mais ou menos? 26 anos. 26? 26 anos. Né, falei pra ele, ó, com 7 anos de idade, lembro meu pai batendo na minha mãe e tal. Falei, falei do que eu lembrava, porque eu não tenho muita lembrança da minha infância. E aí ele falou, Isabel, eu lamento te dizer. Se você não resolver esse problema com o teu pai, você nunca vai ter um relacionamento. Nunca. Não, o problema não é o teu noivo, é o problema é você. Ai, como é duro ouvir isso, o problema é você, sim. né? Ai, é muito difícil, né? Sim, sim. E aí, ele falou, mas eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar e então, tal, se você estiver disposta. Eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Então, você vai precisar sentar e pedir perdão pro teu pai. Eu falei, ah, mas não é Deus falando comigo, não? Esse homem tá doido? Esse cara tá doido, não vou fazer isso. Ele foi então, é o preço, se você quiser pagar, eu garanto para você, teu casamento é para o resto da vida, vai ser uma bênção tua vida, o teu lar, a tua família, porque o perdão não é para ele, é para você, você tirar todo esse lixo que está aí dentro, e tal, aquilo tudo que a gente ouve hoje, e foi realmente uma bênção, amigo. foi ali que começou minha caminhada com Cristo. Você pediu perdão para o seu pai? Pois é, depois de dois anos e meio. Nossa, <risos> dois anos e meio da conversa. Não, eu orando. Eu orando. Nossa. Porque ele me ensinou, foi muito interessante que ele me ensinou a orar. Ele falou assim, olha, a partir de hoje nós vamos começar a orar pelo seu pai. Eu falei, legal, para ele morrer, né? <risos> era nesse nível. Louco. Deu, era nesse nível. Foi pra você que eu cheguei a comprar uma arma. E aí ele falou, pode, lógico. Você vai falar tudo o que você sente. Senhor, eu odeio ele, eu quero que ele morra. Eu... Sim. Entendeu? Sim. Até porque Deus já sabe, que tem que saber você. Sim, sim. Olha a terapia aí, né? E ele falou isso, ele falou, só que no final você vai acrescentar uma frase. Você vai acrescentar assim, Senhor, mas me ensina a honrar este homem. É só isso, você não precisa fazer mais... Ah, Bíblia, tinha dia que eu não conseguia falar isso. Mas o que, que eu percebi? O que começou com uma obrigação, começou a ser natural. Eu percebi que aquela raiva foi saindo... Eu percebi que eu comecei realmente a ter o desejo de honrar meu pai, Sim. de eu sentar com ele para pedir perdão, mas eu não conseguia. Olha, eu sei que vai expor
0: fugir um pouco, a gente não... Eu tipo, não
1: conseguia. Eu, eu não
0: cheguei a, a te mandar essa pergunta, mas para você, Isabel, o que foi honrar o seu pai na sua vida? O que é honrar o pai? Quando Deus diz lá, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, o que é esse honrar o pai para você? Pois é, eu tive que aprender, né? Porque honrar minha mãe era mole. Não, sim, sim, mas tipo, eu falo, na íntegra, assim, explica pra gente o que
1: é honrar. Então, a honra, sim. A primeira, a primeira honra que eu dei para o meu pai foi quando eu consegui sentar e pedir perdão para ele. Porque quando eu pedi perdão para ele, aliás, deixa eu só voltar um pouquinho para falar claro. dessa, desse, desse pedaço, porque é, ia ter uma grande inauguração do templo da igreja, numa virada de ano, e o pastor falou assim. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, é o momento. Porque Deus vai derramar do Espírito Santo naquele lugar. Eu falei, eu quero, Jesus, eu quero, eu quero, eu aqui, Jesus e tal. E aí ele falava assim, mas Deus não bebe água em copo sujo. Nossa, eu nunca tinha ouvido e isso. Cara, 3 mil pessoas na igreja e aquilo era Caraca. pra mim. Deus não bebe água em copo sujo. Se você tem alguma coisa para resolver, você resolva Nossa, antes bebe... dessa data. Ah, Bíbs. E foi, foi. Quando chegou no dia 30 de dezembro. Eu falando assim, Senhor, e agora? Meu pai é surdo. Nesse meio tempo, esqueci de falar, casei. Sim. Ele entrou comigo na igreja e a gente sem se falar. Nossa. Ele não frequentava a minha casa, eu tive meu filho. Sim. E aí, meu marido tinha saído com meu filho, eu falei: eu preciso falar com ele. Era dia 30, eu estava em casa, varrendo a casa. Olha isso, eu varrendo a casa e falando com Deus: senhor, o senhor sabe o que eu quero. Mas meu pai já tinha começado a ficar doente, ele é surdo. Como é que eu vou chegar lá, falar na frente de todo mundo? Aquela casa vive cheia. Quando eu olho pro portão, meu pai chegando com a minha mãe. Ele falou, pô, tá aí, na tua frente. Nossa. E, é agora. Eu falei, Jesus, é agora, é agora. E aí deu aquele medo, aquele negócio. <risos> <risos> Mas, enfim, minha mãe chegou lá, brincou, conversou e tudo, porque ela era muito sarrista, igual eu, assim. Sim. E aí, meu pai sentou lá na área e tal, pedi a benção pra ele, que era o que a gente fazia. Aí, ela ficou umas duas horas. Filha, filha, eu vou embora agora, até amanhã eu vou tocar na minha igreja, você vai estar na sua, a gente só se vê o ano que vem. É, né, filho, virada de ano. Sim. Eu falei, mãe, espera que eu tenho que fazer uma coisa. E aí eu botei mais duas cadeiras, ele até assustou, assim, fui para para falar com o senhor. E aí eu comecei a falar, falei, olha, eu quero, eu estou aqui porque eu aceitei Jesus, eu já desci as águas, e eu casei, o senhor não estava frequentando a minha casa, enfim, mas tem algo que eu preciso fazer. E aí eu falei para ele, eu aprendi que nós temos que honrar, pai e mãe. E eu quero te pedir perdão. Todas as vezes que eu te desrespeitei, que eu gritei com você, que eu fiz isso. Cara, nem sei o que eu falei. Aquilo foi sair um peso assim em cima de mim. Ele começou a chorar, minha mãe chorou, eu chorei, eu fui batizada com o Espírito Santo na área da minha casa. Nossa. Uma experiência assim que eu nunca vou esquecer. E... e o amor que eu passei a sentir pelo meu pai, que eu não tinha. Aí eu consegui enxergar o meu pai como uma vítima, um pedreiro que tinha medo, que começou a beber por causa disso, que passou fome. Eu nunca tinha visto meu pai daquela forma, olha que interessante. Uhum. Aí eu comecei, e eu passei a cuidar dele. Então, quando eu parava para pedir a bênção para ele, às vezes tem pessoas que se converte e os pais são católicos, e o católico tem esse costume, né? Ai, não, não vou pedir a bênção porque agora eu sou crente, gente. <risos> é. Então, na minha visão, o honrar... É justamente isso, é o, é o respeito às tradições dele, entendeu? Deles, né? Sim. De repente a pessoa chega e fala com você assim, é, é, viu meninas, meninas jovenzinhas, você tá grávida, aí tua mãe vira e fala assim, é, não lava a cabeça! Ué, tem
0: isso? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Entendeu? existe isso, sério.
1: Ué, ó, tá menstruada, não lava a cabeça, tá de resguardo, não pode fazer não sei o quê. Ah, para, isso aí é do teu tempo. Não tem necessidade disso. Você Sim. entendeu? Quando você honra as tradições, quando você respeita o que eles estão dizendo, você para, aquilo que o pastor nosso pastor fala, de nós ouvirmos os anciãos, respeitar aquilo que eles estão colocando, não ficar achando que aquilo está ultrapassado, Sim. ainda que na tua visão esteja, aí você lava a cabeça escondido para ela não ver. <risos> Sabe aquele tipo de coisa? Sim. Então, para mim, isso é honrar. Tá? Porque a pessoa se alegra. Quando, quando ela, ela te dá um conselho, não é assim? Uma pessoa de idade te dá um conselho e você. Ele vê você fazendo o que ele te aconselhou e ele se alegra. Sim, com certeza. Então, isso, na minha visão, é você honrar uma pessoa. Entendi. É. Ô, Bel, a gente
0: a gente vai conversar hoje, né? A gente começou conversando sobre, sobre o seu testemunho. Uhum. A gente, sobre o poder do testemunho, no testemunho, na sua vida. Mas, afinal de contas, o que, que é o poder no testemunho no ou do testemunho? No seria do testemunho, né? É, agora, <risos> tipo, na sua
1: vida e no geralzão, assim. É... Eu acredito assim, por isso que eu falei para você desde que eu me converti, é, a Bíblia eu eu tenho muito temor aquilo que eu faço para Deus. Eu sei o que eu dava para Satanás lá fora. Sim. Eu chegava a gastar às vezes 100 reais numa garrafa de vinho. Então eu não posso chegar e dar qualquer oferta, porque eu sei o que eu fazia. Então eu vejo assim, é, é, o que Cristo fez por mim é tão grande, gente, é tão forte. Quando eu olho para trás do que Ele me livrou. Sim. Né? Que eu quero falar dele. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu não interessa onde eu tô, eu vou falar de Cristo, primeiro pela minha postura. E segundo, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Eu não consigo entender isso das pessoas não conseguirem testemunhar a Cristo. Sim. Isso, isso não entra na minha cabeça. Né? Eu fui Primeira oportunidade, eu fui para o grupo de evangelismo daquela igreja, porque eu queria falar de Cristo, eu falava até para o na rua. <risos> eu tenho umas funcionárias que elas falam assim, nossa, eu lembro quando você se converteu, né? Que coisa chata, entendeu? Porque você queria levar todo mundo. Mas é isso, o, 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 quando eu falo... O nosso tema é, é, não é o poder do testemunho, porque o testemunho em si realmente não tem poder nenhum. Sim. Eu estar tá aqui falando da minha vida ou dando. Mas aquela pessoa que faz parte da minha vida, que foi a que me batizou, que foi a que me limpou para que eu amasse o meu pai. Sim. É ele que tem o poder. Então, se ele está no meu testemunho, porque uma coisa é eu falar aqui, eu é dar um testemunho sobre a minha profissão. Sim pô, oh, oh, trabalhei, ganhei, olha e tal. Isso é um testemunho, né? De vitória, de ter vencido, de ter sucesso na carreira. Isso é um testemunho. Mas quando Cristo entra, olha a diferença. Fala para você, Rabir, hoje eu tenho um escritório que é no andar inteiro do um prédio. Que demais. Sonhei com esse escritório, projetei, escrevi. Deixa eu te contar. Jesus me deu esse escritório. Tudo que tem ali é dele. As pessoas que passaram por ali, conheceram a Cristo, eu falei para essas pessoas de Jesus, eu me lembro de uma menina, uma vez, uma advogada, que ela falou para mim assim, doutora, como é que a senhora consegue estar tá sorrindo desse jeito? Se eu não conhecesse a sua vida, estava numa dívida lascada, os problemas em si. <risos> e ela falou assim, se eu não conhecesse a sua vida, eu ia achar que a senhora não tem problema. E a senhora está aí, sorrindo e tal, e eu falei, olha, fulano, não é porque hoje não está acontecendo na minha vida... Que eu, não vou, que eu vou deixar de dizer para você o que Cristo faz. Eu não posso deixar de dizer para você que Cristo, ele prospera. Sim. Entendeu? Porque é o que ele faz na minha vida. E prosperidade é diferente de dinheiro. Né? E eu falava para ela, falei, fica tranquilo, Deus vai te abençoar nisso aí e tal. Né? Ela, ela falou assim, eu poderia virar para você e falar assim, ah, mas por que que você tá aí devendo? Né? Por que que tá acontecendo isso? Porque eu sou empreendedora. E empreendedora é assim mesmo, você não tá preocupado. Você vai, você toca nas águas, você faz... Hoje eu estava até com uma colega conversando no escritório e ela deu uma definição de fé muito engraçada. Ela falou assim, ter fé, falaram para mim assim, que ter fé é você estar tá no meio de uma floresta, à meia-noite, é, com uma senhorinha de 100 anos, meio cega, que você vai... Ué. Ela que vai te guiar no caminho. Eu falei, cara, eu tenho uma definição de fé bem mais fácil do que essa. Fé, para mim, é você botar o pé e depois Deus botar o chão. sim. Essa, para mim, é fé, mas é parecido com essa da verdade. <risos> <risos> sim, sim. Então, assim, é, é... Cristo, dentro desse testemunho, dentro desse depoimento, vamos falar assim, que você dá, é, é, transforma a vida de qualquer pessoa que cola em você. Qualquer pessoa que estiver do teu lado... Você, nunca aconteceu com você, por exemplo, de alguém, de repente, nem sabe virar para você e falar assim... Você é cristão?
0: Sim, você sim, é com gente? certeza, sim, Você sim. é crente? Tem
1: essas perguntas assim, então, mas por quê? Eu tô vestido que nem crente, eu tô Não, mas você tem uma alegria, você tem uma energia, você tem algo que envolve ela que nem ela sabe o que é. Sim, em
0: Filipenses eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim, é, para que vocês brilhem como luzeiros no mundo, cara. Tipo, eu fico pensando assim... Num pontinho brilhando, iluminando uma escuridão, é. sabe? É assim que eu
1: vejo cada cristão no mundo, sabe? Você sabe que você falou de Filipenses aí, eu me lembro de uma época, tem um, tem um. Eu não me lembro qual versículo que é. Não sei se é 14 4, 6, que ele fala: Regozijai-vos. É, é, Filipenses 4, sempre 4. no sempre. Né? Esse versículo falou muito na minha vida, mas não é o meu versículo. O meu é Romanos 8, 28. Esse é o da minha vida. Até a hora que eu falo, Jesus. A casa está caindo na minha cabeça, eu não sei como é que isso vai cooperar para o meu bem, mas eu confio, Sim. é o versículo da minha vida. Mas Filipenses falou muito forte, porque é, é, antes de eu conhecer a Cristo, para eu me alegrar, eu dependia de uma situação. Né? Quando você conhece Cristo, você não precisa disso para se alegrar. É, é
0: engraçado, né? Porque ele, ele coloca como regozijem-se sempre. é é Paulo, depois de ter sido preso, estado, e, tipo, ele estava nu, com fome. É? E, e ele cita e isso na carta vem falar dele. De alegrazo, e fala E ele vem falar de ficar feliz? Tipo, que, tá, me explica como. E eu fico pensando como a gente às vezes reclama de tudo, sabe? Reclama. E tudo que Deus quer, que a gente abra um sorriso e aprenda a lidar com as tribulações para a honra regular dele. Como você lidou com as suas seu, na, na sua vida? Tipo, a gente fica muito nessa de reclamar e acredito que Deus não quer que a gente reclame. Na verdade, eu acredito que isso
1: tipo entristece o coração dele. E eu vejo, eu vejo além ainda, Bíblia. Eu vejo que a gente não tem motivo para reclamar. Não temos, gente. Nós não temos motivo
0: para reclamar. Tem um homem que eu, eu gosto... Ele, ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele fala assim, olha, eu perdi casa, eu perdi dinheiro, eu perdi tudo. Mas a certeza de que eu tenho o perdão de Deus comigo... Cara, é, já, já é suficiente para tudo, sabe? Isso enche meu coração
1: me faz dormir bem à noite. E isso é real, né? Sim. E isso é real. É, é, eu vejo que quem tem... Eu falo muito isso com meus filhos. Busquem a sua experiência com Deus. Porque Deus é experiência. Não adianta. Cristo é experiência. Não adianta eu tentar Sim. explicar. Eu me lembro um dia que eu estava numa reunião é, de empresários mesmo. E, eu, e antes de começar a reunião... E crente na sala é um problema, gente. Você começa <risos> a falar aqui, ali e tal... E falaram alguma coisa de, de, de testemunho também, de eu falei, gente, vocês têm noção. E aí eu falei de, um, de uma situação que Deus, de resposta de oração, que eu, que eu entrei num propósito com Deus, para que Ele me desse uma resposta, de, duas respostas, na verdade, que eu estava precisando muito. E eu estou ali falando, gente, eu falo com Deus assim, que nem eu falo com você. Você me chama de louca, mas eu sou louca e tudo bem. E eu falei, e ali, Senhor, olha só, eu vou para esse retiro de mulheres, eu vou fazer um jejum. Eu vou em jejum de café, adoro café. A Bíblia, eu tomo café o Só, dia inteiro. Eu tô aprendendo a gostar, não, não curtia não, muito Não, nada. advogados bem-sucedidos tomam café, começa a tomar. Com certeza. A tomar café. <risos> tô lá tomando café e falando com você. eu vou fazer um jejum de três dias, porque o retiro era três dias, né? Já vou começar amanhã e vou fazer esse jejum, para o senhor me responder. Aí Deus fala assim, mas como você é hipócrita, né? Café não te domina. Você vai fazer jejum de doce. <risos> Falei, não, se não é Deus, foi comigo. Não, se não é Deus, foi comigo. não, Jesus, sai, satanás, sai. De doce. E não são três dias, são 30 dias. Nossa. Falei, senhor, não te importa se que eu morra? <risos> senhor, não te importa. Eu vou morrer, por Deus. E por... me respondeu no segundo dia.
0: Nossa, que incrível.
1: Pensa se ele não é engraçadinho. Sim. Ele tem um humor incrível.
0: Cara, com certeza. <risos> eu, tem gente que acha que Deus não tem humor. Eu fico pensando, olha, se eu rio, eu, tiro, eu tenho, vejo graça nas coisas. Imagina Deus, cara.
1: E, ele, e eu tava contando isso na sim, sala. Sim. E aí um rapaz, ele desviado, filho de pastor, papapá, <risos> extremamente revoltado, ele é extremamente racional, e ele falou assim, eu não acredito que Deus, com tantos problemas no mundo, tanta coisa para ele resolver, ele vai se preocupar com o seu doce. Aí tá eu olhei para ele, eu falei assim, então, isso é um problema seu, é você que não acredita, não sou eu falei, infelizmente, isso é um problema Nossa, seu. Nossa, mas tipo,
0: não faz, não, até, até chega a ser ilógico, porque o fato de Deus conseguir se preocupar com o seu doce só mostra a grandiosidade não, mas dele. Ele,
1: ele, na cabeça dele, Deus não, não liga para isso. Imagina que Deus vai se preocupar com um negócio doce. Eu falei, querido, então, isso aconteceu, não é meu. Sim. Eu tenho essa experiência com Deus e Deus é a experiência. Eu, eu não preciso te explicar isso. O dia que você tiver a sua... Você vai entender do que eu estou falando. É legal, né? Porque
0: muita gente acha que o fato de Deus ser tão grande, Ele estar tá tão distante, Ele não se preocupa com problemas pequenos da nossa vida, né? Na verdade, Deus se preocupa com detalhes. Sim. Ele, ele é tão... Ele ama tanto a gente que Ele se preocupa até com os detalhes da nossa detalhe. vida. Detalhe. Eu, uma vez, vi algo muito legal na internet, assim, rodando. É, a gente, às vezes, tem medo de chorar para Deus em relação a algumas questões da nossa vida. O cara chegou e fez, fez a seguinte colocação. Nenhum né, pranto... É, deixa de ser, todo pranto, na verdade, é sagrado. Seja ele, seja ele o motivo que tiver, sabe? Exato. Se eu tô chorando, sei lá, por causa que eu não recebi doce, eu fui chorar para Deus, cara, isso para Deus é sagrado, é. sabe? É, toda lágrima para Deus é sagrado. É. Em Apocalipse diz isso, né?
1: Ele conhece a nossa estrutura, né? Sim. Então, assim, e aí eu tava falando, então, assim, eu, eu, e, e aí a sala inteira ficou quieta, assim. Quando eu falei isso para ele, a sala inteira... Foi um negócio assim meio que deu uma. Sim, sim. É, eu falei, então, gente, experiências. E quando Deus fala com você, você não tem dúvida que é Ele falando. Com certeza. você é uma bobagem que para o outro seja uma bobagem, você não tem dúvida. Por que não levar isso? Por que não replicar isso? Por que não contar? Eu conheço pessoas que foram curadas de dor de cabeça. Gente, vocês sabem o que é ter dor de cabeça? Ah, é tipo, você tem uma ideia, mas. Cara, quem tem enxaqueca? É horrível. É horrível. Horrível, horrível, aquela dorzinha chatinha, fica, 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 dia, noite, não passa. E a pessoa não testemunha. Eu falo, cara, você tem que testemunhar. E, ah, mas era uma dor de cabeça. Pois é, mas quem sofre disso, precisa ouvir. Quem sofre disso, precisa ouvir. Entendeu? E, e, e eu me lembro que o que me chamou muita atenção nessa, naquela igreja que eu me converti, era essa disposição das pessoas de dar testemunho. De dar testemunho. Por mais assim que fosse, o pessoal ia lá, pegava o microfone e falava. Olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E muitas pessoas vão por causa do testemunho. Entendeu? Porque quando você dá o testemunho, você está exaltando a Cristo. Você está falando dele. Olha, ele pode fazer. Ele vai fazer, ele pode fazer. Pode ser uma bobagem, mas ele pode fazer. Sim. Então, precisa ser dito. É bíblico isso. Né? Que você que você pregue, que você fale, que você... Então, às vezes, as pessoas dão esse tipo de desculpa. Ah, então, eu não faço a obra porque eu não sei pregar, eu não sei falar. Gente, todo mundo sabe dar um testemunho. Sim. Todo mundo sabe dar um testemunho. Eu Com posso certeza. não saber a referência, eu não posso não saber abrir abrir falar. Mas se <risos> eu for num lar e dar um testemunho, através daquilo, Deus vai mover.
0: A gente está fazendo um projeto nessa igreja, né, a respeito de testemunho. É você que está organizando, não é?
1: Pois é, né? Estamos organizando esse projeto do livro de testemunhos.
0: Conta pra gente como é que funciona. Tipo, pra quem é da igreja e
1: não, não soube. Então, você sabe que na, na... em fevereiro de 2022 é aniversário de 60 anos da nossa igreja.
0: Calma aí, da segunda igreja nazarena Da segunda
1: igreja nazarena
0: Sim, que demais. Esse
1: ano, por conta da pandemia, nós não podemos, a gente não pode fazer o né, um aniversário de uma forma legal e tal. Eu acredito que o ano que vem vai poder. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E a ideia... É, é lançar esse livro, primeiro em gratidão à igreja, né, é, é, eu, eu, eu me lembro quando eu cheguei aqui, né, a gente veio muito machucado, muito machucado, e eu orava, eu falava assim, Senhor, eu me enturmo em qualquer lugar, qualquer lugar que eu for eu me enturmo, eu não tenho essa dificuldade, mas eu preciso que o Senhor nos direcione para uma igreja que cuide da minha família, principalmente do meu marido, né? Porque eu falo demais, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né, gente? <risos> e ele fala de menos, né? Então, para mim, me turmar com todo mundo, normal, né? Entro na igreja, cumprimento todo mundo, e fazer: assim, ai, ah, conhece fulano, gente, não sei quem é. E eu cumprimento, mas não sei o nome de quase ninguém. Não sei, infelizmente, mas eu cumprimento. Mas o meu marido, não. Ele mais na dele, mais tímido. Então, eu falava assim, Senhor, sabe, arruma alguém que possa cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. A Esther chegou aqui, gente, a Esther tinha... Cinco anos. Olha que gatinha linda, né? A gente curte assim, né? O Rafa tinha... O Rafa se batizou aqui. Que desceu as águas lá na Washington Luiz, desceu as águas na Washington Luiz, com 12 anos. Então, assim, quando a gente veio para cá, eu percebi essa diferença. Esse amor, essa, esse acolhimento que a igreja tem, a palavra. E eu sei que muitas pessoas, ao longo desses anos, gente, eu teria muito testemunho para contar. Eu sei que tem muita gente aqui, que tem testemunhos para contar. Só que não, não dá, né? A gente não, não tem esse tempo para que todo mundo fale. Então a ideia desse projeto é que todo mundo conte seu testemunho. Entendi. Entendeu? Escreva, nós vamos copilar isso em um livro, e esse livro vai servir para quê? Para o evangelismo.
0: Nossa, é que incrível! De ah, esse é o propósito, propósito esse então. É o propósito que incrível, pra de verdade Qual qual é o período assim que vocês vão ficar disponíveis para receber os testemunhos? Só pra galera saber, tipo, quem quiser dar e tudo mais Olha,
1: nós vamos receber o testemunho Até o final de setembro
0: Até o final de setembro? Quem procura?
1: Porque outubro, pra, outubro pra, É pra revisão sim né? E novembro já vai pra impressão essas coisas todas. Ah, vai, vai imprimir em livro mesmo? Em livro Que legal Vai, tipo, mas... vai ser impresso em livro, uma, uma boa parte né Claro que a gente vai botar em podcast A gente vai disponibilizar em PDF, sim, sim, mas é, é, a priori assim é, é a impressão porque a gente tem muitas ações sociais que a igreja faz, tem muitos tem muitas ações de evangelismo nas comunidades que a gente faz, é, tem muitas visitas que a gente faz, uhum. entendeu? Então é legal você poder levar um material, tá? Nem sempre você pode chegar num, numa casa para fazer uma visita levando uma Bíblia entendeu? Às vezes isso mais afasta do que ganha Com certeza né? Agora você leva um livro Um livro Olha, eu trouxe aqui de presente um livro para você Dá uma lida Olha, eu tenho certeza Eu vejo o que Deus vai fazer através desse livro Eu Sim. vejo assim né, no, 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 no nosso projeto do Capivari mesmo Acho que até a irmã Isa está aí Está ouvindo aqui o nosso bate-papo né? A irmã Isa, a gente tem feito visita em Lares lá lares que precisam de Cristo, lares destruídos, lares que precisam ler testemunho, testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de perdão, Sim. entendeu? Quando você leva um material desse, gente, é, não tem como... Eu, eu sou da antiga, né, eu tenho dificuldade com o PDF, com o e-book, né, porque eu tenho que rabiscar, eu tenho que ler, mas eu sei que muitas pessoas ainda... Aí claro, você... eu, eu penso que Cristo ele tem diversas
0: formas, creio eu, de se manifestar e de chegar até em quem ele quiser. E o livro é uma delas. Nossa, tipo, quantas pessoas já já não chegaram a ele por panfleto. Hoje
1: em dia panfleto não não rola mais, né? Não rola, panfleto não rola.
0: De <risos> <jeito> <risos> Ninguém lê nenhum, panfleto. Porque o um panfleto
1: era aquela era aquela aquela questão assim de você entregar aleatoriamente. Sim. Ah, vamos fazer uma panfletagem chamando para um evento. Era aleatório. É diferente, por exemplo, se eu chego na sua casa para uma visita. Se eu for na sua casa para uma visita pra... e deixar um panfleto da igreja, de alguma coisa, é bem provável que você que isso, leia, sim, com bote na geladeira e traga. Mas aquela panfletagem aleatória, aquele evangelismo, não tem como.
0: Ô Bel, você falou sobre, uh, sobre ter ouvido vários agora eu fiquei curioso. Teve, tem algum testemunho que você ouviu assim, que te impactou, meu, assim de transformar a maneira como você enxerga o mundo? Tem algum que te marcou assim?
1: Nossa, tem muitos, né? É, tem os que eu vivi mesmo, que eu vivenciei. É, é, eu me lembro de um rapaz, eu não sei nem se ela está ouvindo também, a pastora Juséia, uma amiga de longa data. A gente tem um testemunho de perdão muito forte também entre nós. É, nós levamos, a gente, foi, a gente foi fazer uma visita num lar e o rapaz, ele estava com o vírus HIV. E... E por conta disso lá ele estava com sífilis, ele desenvolveu sífilis e ele estava cego. Nossa, que dó. Ele estava cego. E aí a gente convidou ele para ir na igreja, né? A gente era de uma igrejinha ali no, no Capivari. E ele falou que ele não queria. Não, eu não vou, não quero saber de igreja, eu não quero saber desse povo. Aliás, eu eu tô só esperando morrer mesmo, entendeu? Que eu já tô entregue mesmo. Essa foi a resposta dele. E ele estava tão entregue que ele já não tomava banho há dias. Né? Então, assim, um cheiro muito forte, aquilo tudo. E aí nós fizemos um desafio para ele. Nós falamos, olha, fulano, vamos com a gente até a igreja. Se Deus não falar com você, realmente você não precisa voltar mais. Entendeu? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque Deus, ele tem o poder para curar uma gripe e uma AIDS. Se ele quiser curar, tá? Mas, assim, você não tá em paz. Né? Uf. Aí jogado, a família tinha abandonado Enfim, e ele foi com a gente Eu falei, tá bom, não me custa também Bem assim, no desdém, sabe É, mas eu não enxergo não tem problema, ninguém vai perceber que você não enxerga Duas palhaças, né, eu e ela Quando ele chegou, aliás, a gente buscou ele na casa dele Quando a gente foi entrar com ele na não. igreja, assim Uma de cada lado, assim, segurando aqui no braço dele E entramos, conversando Colocamos ele na, na cadeira, assim para ninguém perceber, né Que era algo que incomodava ele e tal Gente, vocês não têm noção, ele tinha 38 anos, esse, esse moço, uhum. aí o pastor naquele dia ele levantou e falou assim, é, o tema da pregação hoje são três coisas que Deus nunca viu. E aí ele falou uma primeira, a segunda, eu nem lembro o que que era, mas a terceira ele falou assim, Deus nunca viu uma doença que ele não possa curar.
0: Que incrível. Que incrível.
1: Quando ele falou isso, eu já olhei para ela, eu falei, eita glória, agora que o negócio vai começar. E o laudo assembleiano pula, né? E quando ele foi falar dessa parte da enfermidade, ele leu aquela passagem lá do paralítico do tanque de Betesda, que estava à beira do tanque há 38 anos. Nossa! Olha isso, gente, aquilo foi... E Deus falou que esse menino, do início ao fim, do início ao fim, foi uma coisa louca. E aí, no final lá, a pastora levantou e chamou ele, falou, moço e tal, e ele estava com a cabeça baixa assim, aí eu falei, é Lúcio o nome dele. Ela falou, Lúcio, levanta. Aí ele levantou, ela falou, ah, eu não sei o que, que você tem e tal, mas Deus te trouxe aqui hoje, é, e ele manda te dizer que está trocando o seu sangue. Nossa. Quer dizer, como se já não bastasse tudo que Deus tinha falado, e ela falou, ó, só, ele só pediu para eu te dizer isso. Nessa noite ele está trocando o teu sangue. Gente, imagina, ele foi curado. Sim. Dali, no dia seguinte, ele aceitou ir no médico, a gente marcou uma consulta, aí ele foi, começou a tratar da sífilis, né? E tratou e tudo, e quando foi fazer os exames, cadê a HIV? Que incrível, de, de coração.
0: Caraca, mexeu muito comigo isso, de gente, verdade.
1: não, mas a gente, a gente ficou assim, maravilhado, maravilhado com o que deu seis na vida dele, né? E, enfim, uma série, assim, que você... De, 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 de testemunhos, eu me lembro que quando eu dava meu testemunho, eu falava para o pessoal assim: gente, olha, eu acreditava que Deus curava, que Deus libertava, que Deus batizava, mas que Deus pagava a conta. Eu não acreditava. <risos> <risos> mas eu tive essa experiência também, Nossa. né, de, de, de Deus criar situações. E eu me lembro uma vez que eu estava assim, numa situação bastante difícil e eu fiquei devendo o banco, e o advogado ligou. Eu fui até lá com o Roberto, e ele me mostrou a ação de execução, queria dar entrada, na segunda-feira, eu fui numa quinta. E eu falei, mas eu fiz uma proposta de parcelamento, ele não aceitou. E eu falava para ele, não entra aqui esse processo, que você vai tomar o, o, o único bem né, do Roberto, ele era meu namorado na época. Eu falei, eu pago, e esse cara assim me humilhou, assim eu lembro até hoje, um japonês ali no Cambuí. o Roberto tinha uma raiva de japonês e o Tsuda, né? agora já ficou bom ser, <risos> por causa desse japonês, gente. Pois ele me humilhou, ele falou, não, vou dar a entrada e acabou, gente hoje eu não recebi a intimação desse processo. Não sei o que aconteceu, caducou a dívida, sumiu, e eu orando, né, para Deus dar condição de pagar, sumiu. Sim. O, o, nossa, você me
0: contando essa história desse, desse homem que pegou HIV, me fez lembrar de uma pregação que eu vi sobre o fato de Deus enxergar a todo mundo. Ele tratar a gente Isso. como... Ali, assim, nós, é sim, como se nós fôssemos a única pessoa no mundo inteiro e é assim que ele enxerga a gente Cristo morreu por mim como se fosse unicamente como se, como se eu fosse a única pessoa existente no mundo isso sabe é. e ele nos vê individualmente ele conhece cada parte de mim ele conhece cada parte de cada um que está aqui isso é maravilhoso eu só mostra o quanto ele é grandioso e o quanto ele é poderoso e o quanto ele ama a
1: gente também né você perguntou como que a pessoa faz para dar o testemunho né é, a gente está divulgando o link né tem um formulário, o Google Forms, onde a pessoa preenche ali com o testemunho dela, tá? Uhum. Então, é só ali entrar no, 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 no grupo, pedir para a Mônica, enfim. Mas quem está cuidando, basicamente, é a Luciana Santos e a Adriana... É, e agora, qual é o nosso, sobrenome da Adriana, gente? Da mãe da, mãe da Isabelle. Adriana, mãe da Isabelle e a Luciana, ah, okay. elas estão cuidando dessa parte do testemunho. E, gente, corre, viu? Porque não tem muita vaga para esse testemunho, não. E tem uma previsão de página, né? De 120 páginas nesse livro. Ah, então, vai ser cada... O testemunho vai ocupar uma página? Mas pode ser se... que meia, pode ser que... Depende do testemunho, entendi, né? Tem testemunho entendi. Tem testemunhos que são mais longos, tem que são mais curtos. Pode ser que meia página. Ok. Então, então, na revisão é que a gente vai ver.
0: Bel... Foi um prazerzão, de coração ter, poxa. Legal. Te ter recebido aqui, a gente espera trazer você mais vezes para conversar sobre outros assuntos. Legal. Você é advogado, então a gente provavelmente vai conversar sobre a questão do direito da fé. Eu uh. sou um apaixonado pelo direito, então provavelmente a gente vai te chamar de novo. É, eu espero que você venha. Foi incrível te ter aqui hoje, de verdade. Não,
1: é um prazer estar aqui com você. E
0: galera, eu agradeço para quem assistiu e eu espero vocês nas outras lives. Lembrando que a gente tem, vai ter amanhã curto às 8 horas, nós vamos ter GP às 8 horas também na sexta, no sábado nós temos culto às 7 horas, e no domingo nós temos culto às 9 e às, 7, e às 19 horas da noite. É, é isso, eu agradeço por ter assistido, uma boa noite, fiquem com Deus, falou! Um abraço, galera!